0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 17. Mai 2023. Die WHO hat den weltweiten Gesundheitsnotstand wegen Corona aufgehoben. Wir nehmen das zum Anlass für die Frage, wie müsste die Weltgesundheitsorganisation aufgestellt sein, um in künftigen Pandemien besser reagieren zu können? Und eine Impfnebenwirkung, die es in sich hat, so titelte eine Zeitung letzte Woche über eine Studie, deren Befund, das Risiko für Geimpfte, einen Gefäßverschluss im Auge zu erleiden, ist doppelt so hoch wie für Nicht-Geimpfte. Darüber sprechen wir in der 349. Folge von Kekules Corona-Kompass, wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Guten Tag Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, mit Wirkung zum 5. Mai hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, den weltweiten Gesundheitsnotstand aufgehoben, der vor mehr als drei Jahren verhängt worden ist, wegen Covid-19, wegen der Pandemie. Nun ist über die Rolle der WHO in diesen drei Jahren sehr viel diskutiert worden. Deswegen vielleicht die ketzerische Frage zum Anfang. Was bedeutet das denn überhaupt noch, wenn die WHO den Gesundheitsnotstand jetzt aufhebt? <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil der sogenannte Gesundheitsnotstand, ähm, der gibt ja nach der jetzigen Version, die man hat, ähm, seit 2005 ist die gültig, ähm, gibt der WHO das Recht, Empfehlungen zu geben für den Personenverkehr, für den Warenverkehr und für Gepäck von den Personen, Empfehlungen zu geben. Ja, Und ähm, da sehen Sie schon, so richtig viel ist das nicht und in so einer Pandemie, sind natürlich so viele Dinge zu beachten und so viele Nationen auch lokal betroffen, regional betroffen. Es gab unterschiedliche Phasen der Pandemie. In China ist ja bekannt, dass ganz, ganz spät eigentlich erst so richtig die Infektionen dann angefangen haben, als die, die, die das No-Covid beendet haben. so dass man sagen muss, also diese Beratungsfunktion der WHO hat an der Stelle natürlich wenig gebracht.
0: Aber was hätte denn die WHO jetzt abgesehen von Beratungen mehr tun können überhaupt?
1: Ja, das ist eben nach den Statuten kaum möglich. Die Weltgesundheitsorganisation, da muss man vielleicht dann ein bisschen äh, im Detail mal drüber reden, ist ja ähm, eigentlich, sage ich mal, so ein loser Zusammenschluss von praktisch allen Nationen, der also allen Mitgliedern der Vereinten Nationen plus Vatikanstaat. Und ähm, das ist also ein riesen, riesen Debattierclub, kann man letztlich sagen, die äh, alle miteinander sich letztlich beraten lassen oder auf der Ebene der WHO miteinander kommunizieren, wenn es um Krankheiten geht, ja nicht nur um Infektionskrankheiten. Und die WHO ist keine Weltgesundheitspolizei und hat in dem Sinn auch kein Mandat irgendwas zu machen, außer letztlich gute Ratschläge zu geben. Und das heißt, wenn wir einen Ausbruch haben wie Ebola in Westafrika 2014, wo Länder betroffen sind, die mit sowas völlig überfordert sind und die, die Hände ringend nach Rat suchen an der Stelle, und auch nach internationalen Hilfsmitteln, dann ist es natürlich toll, dann wäre es toll gewesen damals, wenn die WHO äh, diese Funktion wahrnimmt, diesen Ländern hilft, dafür sorgt, dass Hilfsgüter schnell kommen, dass gute Konzepte angewandt werden, um dort den lokalen Ausbruch in den Griff zu bekommen. Ähm, das hat damals bekanntlich überhaupt nicht funktioniert. Wenn aber jetzt Staaten wie Deutschland, ähm, Frankreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und viele andere, die ja sehr starke Gesundheitssysteme und ganze Batterien von eigenen Wissenschaftlern haben, wenn die jetzt sozusagen sich auf das Problem stürzen, weil es eben gerade Pandemie ist, dann ist die WHO äh, nur noch eine Randfigur. Und ähm, da muss man eben überlegen, das ist ja gerade so die große Diskussion, welche Rolle sie dann in Zukunft sinnvollerweise spielen kann.
0: Und diese Diskussion, die wird zur nächste Woche weitergehen in Genf, dann ähm, auf der jährlichen Versammlung der Weltgesundheitsorganisation und eben auch ihrer Mitgliedstaaten. Ähm, es gibt ja jede Menge Vorschläge für Reformen der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, Sie haben sich diese Vorschläge auch schon etwas angeschaut. In welche Richtung geht das denn?
1: Ich beobachte das inzwischen ja seit Jahrzehnten. Das ist, ist natürlich. Ähm, muss man ein bisschen aus der aus der Geschichte sehen. Also jetzt gibt es ganz grob gesagt zwei Richtungen oder, oder der, der Hauptvorschlag, den eigentlich die meisten in Deutschland einschließlich unterstützen, ist ja, dass man sagt, man muss die WHO besser machen. Ähm, ähm, wenn man das so ein bisschen jetzt wie ein Pädagoge sich anschaut ähm, oder wie ein, wie ein Vater mit den eigenen Kindern oder so, ähm, das Kind will einfach nicht über die Hürde springen und man trainiert und trainiert und macht und tut und gibt ihm alle möglichen Nachhilfe, Lehrer und sonst was. Und Jahre später ist es immer noch nicht besser geworden, sondern in Teilen sogar schlechter. muss man natürlich die Frage stellen, ist das denn die richtige Aufgabe für dieses Kind? Also im pädagogischen Bereich ist es ja völlig falsch, von Leuten Dinge zu, äh, Dinge zu fordern, die sie vielleicht nicht wollen oder auch die sie einfach objektiv nicht können. Also äh, nachdem die WHO völlig versagt hat, ähm, 2001, als es um, um biologische Anschläge ging, da gab es ja Milzbrandanschläge zusätzlich zu den berühmten Anschlägen auf das aufs, aufs World Trade Center. Dann kam 2003 SARS. Ja, bei SARS war es auch wieder so, dass die WHO insbesondere die Kommunikation mit China überhaupt nicht im Griff hatte. Die Chinesen haben da sonst was erzählt, wo das herkäme. Und ähm, es war eine gl reine Glückssache, dass über einen Whistleblower damals dann SARS überhaupt bekannt wurde. Die WHO hat es völlig verschlafen an der Stelle, weil das Netzwerk der WHO eben auf die offiziellen staatlichen Kontakte in China angewiesen war, die sich da totgeschwiegen haben. Haben. Ähm, dann kann man die Liste lang weiterführen. 2009 Influenza ist vielleicht noch bekannt, die sogenannte Schweinegrippe von 2009, wo die WHO sich geradezu hysterisch geriert hat und gesagt hat, ja, jetzt kommt der große Grippealarm und ähm, statt des angekündigten Tigers kam eben ein kleines Kätzchen. Und Ebola, habe ich schon gesagt, 2014, mhm. da hat die WHO viele Wochen lang den Ausbruch ähm, einfach nicht registriert und es war letztlich Ärzte ohne Grenzen, die dann dafür gesorgt haben, dass die Weltgemeinschaft überhaupt hingeguckt hat. Also es gibt so eine lange Liste und immer jedes Mal danach, ich war zum Teil persönlich dann an den Aufarbeitungen beteiligt, hat, haben, haben die Leute gesagt, ja, jetzt müssen wir aber unbedingt die WHO verbessern, die braucht jetzt mehr mhm. Geld, die braucht dies, die braucht das, damit sie es beim nächsten Mal besser macht. Ich persönlich bin da nicht auf dem Mainstream, die jetzt wieder das Gleiche sagen wie immer, vielleicht auch weil da zum großen Teil neue Akteure sind. Die sagen, na gut, wenn die das nicht können, muss man ihnen mehr Geld geben und das verbessern. Sondern ich bin dezidiert der Meinung, dass das keine Aufgabe der WHO ist, bei einem globalen Ausbruch, bei einem richtig massiven Ausbruch, die Feuerwehr zu spielen. Das ist für mich keine Weltgesundheitspolizei, wird es auch nie werden, um, können wir ein bisschen drüber reden, warum nicht und deshalb halte ich diese Bestrebungen nicht für sinnvoll. Aber die jetzt, die Sitzung ist ja nächste Woche dann die große General Assembly, also die weltweite Gesundheitsversammlung um, und da wird man natürlich wie letztes Jahr auch schon, die ist jedes Jahr im Mai, wird man wie letztes Jahr auch schon wieder in Genf sagen, wir brauchen mehr Geld, da muss mhm. mehr gemacht werden, wir müssen die WHO stärken und um, ja, das ist so ein Lied, das höre ich jedes Jahr wieder und das ist immer alles neu macht der Mai. Damit bewegen wir uns also heute
0: in der großen internationalen Politik. Hier in Kekules Corona-Kompass haben wir gemeinsam mit einem anderen Podcast aus unserem Angebot bei MDR aktuell Was tun, Herr General? Unser Podcast zum Ukraine-Krieg. Mein Kollege Tim Deisinger und der Ex-General Erhard Bühler besprechen dort aktuell die Entwicklungen über das Geschehen in der Ukraine und der Podcast ist auch Kandidat für den Deutschen Podcastpreis und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn auch Sie abstimmen. Auf deutscher-podcastpreis.de kann nämlich auch das Publikum entscheiden, wer diesen renommierten Preis erhält. Meine Bitte an Sie wäre dort heute also abzustimmen für die Kollegen Deisinger und Bühler und ihren wirklich sehr, sehr informativen Podcast zum Ukraine-Krieg. Aber, Herr Kikuli, kommen wir zurück zur WHO, unser erstes Thema heute. Wie sehen denn Ihre Idealvorstellung für eine Reform der WHO aus?
1: Es ist so, die, die Stärke der WHO ist ja, dass sie Gerade, dass sie sehr diplomatisch ist. Ja, Das hat auch finanzielle Gründe. liegt daran, dass sie dringend auf das Geld der Mitglieder angewiesen ist. Die Struktur der Finanzierung ist ganz fürchterlich. Die haben eben zum großen Teil freiwillige Gelder, auf die sie angewiesen sind. Nur knapp 20 Prozent sind quasi feste Mitgliedsbeiträge. Und auch die werden regelmäßig nicht bezahlt. Sodass man also zu allen nett sein muss, wenn man da Generalsekretär in, in Genf ist. Und ähm, das machen die und dadurch haben die natürlich zu vielen, vielen Ländern gute Kontakte. Zurzeit sind die Kontakte zu China miserabel und zu Russland miserabel, aber sonst eigentlich ganz gut. Und ähm, dieses Netzwerk ist hervorragend zu nutzen, um Gesundheitsdaten zum Beispiel auszutauschen, dass man vernünftige Statistiken bekommt, ähm, wo auf der Welt welche Krankheiten häufig sind, ähm, ähm, was für Probleme überhaupt existieren, wie die Lebenserwartung ist, wie die Umweltverschmutzung oder auch das Klima sich auf die Lebenserwartung und auf die Lebensumstände auswirkt. Also all dieser ganze Bereich der klassischen, des klassischen öffentlichen Gesundheitswesens, würde man das bei uns so nennen. Das ist etwas, was die WHO gut kannten. Und wo sie stark ist und wo man sie auch stärken sollte, das heißt, dass sie mehr Geld braucht, ist ganz klar. Die Budgets sind gruselig. Also die haben weniger Geld als die Centers for Disease Control and Prevention in den USA. Also weniger als die quasi das Robert Koch-Institut in den USA. Was sie nicht können, sind, sind zwei Dinge letztlich. Das eine ich glaube, wir brauchen außerhalb der WHO eine Art Weltbiobehörde, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, angeschlossen an die Idee der Weltatombehörde. Es gibt ja diese Atombehörde in Wien, IAEO die ähm, für die Förderung, aber auch für die Kontrolle der Nutzung der Kernkraft äh, verantwortlich ist. Sowas Ähnliches brauchen wir natürlich für biologische Labore. Das ist eine Konsequenz aus dem SARS-CoV-2-Ausbruch jetzt. Ähm, äh, wir wissen nicht, ob es aus dem Labor gekommen ist. Es gibt keinen Beleg dafür. Es ist mindestens genauso gut möglich, dass es aus einem Tier irgendwo gekommen ist, das Virus. Aber die Tatsache, dass es aus dem Labor gekommen sein könnte, heißt dass wir da wirklich was zu tun haben ähm, im biologischen Bereich einerseits zu kontrollieren, was da passiert weltweit. Andererseits aber auch ähm, so Dinge wie die Biodiversität, die Artenvielfalt und ähnliches, was ja auch mit den, mit, den, mit den Viren und Bakterien zu tun hat, die es auf der Welt gibt, im Griff zu haben. Dafür brauchen wir eine der IAEO-ähnliche Biobehörde. Das kann die WHO absolut nicht. Das müsste eine UN-Behörde sein. Mhm. Ähm, und das Zweite, was die WHO eben nicht kann, ist ähm, quasi Feuerwehr spielen. Dafür brauchen wir eine schnelle Eingreiftruppe. Man hat das ähm, gemacht bei, ähm, bei dem Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014. Die hieß damals un also un e e r s UNMERS. Und dieses un das hat wirklich gut besser funktioniert, zumindest als die WHO. Ähm, ist danach aber leider wieder eingestampft worden, natürlich ähm, auf, auf Bestreben der WHO. Die wollte also nicht irgendwie jemanden neben sich haben. Ähm, und wir bräuchten aber so etwas, so eine Weißhelmtruppe kann man sagen, Weißhittelkitteltruppe oder wie auch immer, die unterschiedlichen Bezeichnungen da immer mal hießen. Ähm, da brauchen wir nicht alle Mitgliedstaaten. Sondern, ähm, sondern dann reicht es, wenn die USA, die, ähm, Europa und vielleicht noch ein, zwei andere mitmachen und so eine Truppe klar machen, wo also erstens Fachleute sind, zweitens das Equipment da ist, dass man wirklich im, im Falle eines Ausbruchs sehr schnell vor Ort helfen kann sollte auch Ärzte ohne Grenzen natürlich beteiligt werden, die sich mit sowas gut auskennen. Das wäre tausendmal schlagkräftiger, als wenn man jedes Mal in so einer Situation dann Einigkeit zwischen allen ziemlich politisch getriebenen Mitgliedstaaten herbeiführt. Also mhm. dass ich eigentlich finde, diese zwei Dinge auszukoppeln aus der WHO. Die WHO fixieren auf ihre ursprünglichen Kernaufgaben, nämlich diese politische Moderation letztlich im Gesundheitsbereich. Und das soll sie dann richtig und gut machen. Und dafür soll sie auch ausgestattet werden.
0: Nun würde man ja meinen, wenn sich wie in der nächsten Woche dann die Mitgliedstaaten der WHO treffen, um über Reformen für die Organisation zu beraten, dass das eine Sache ist, die ist hochtechnisch und ähm, die sorgt jetzt nicht für allzu viel Aufregung. Aber dann hat mich die Mail von Norbert Hosche aus Wittenberg erreicht ähm, und der schrieb uns folgendes. Mir wurde ein Link zugeschickt und ich bitte um inhaltliche Erläuterung, was dort gesagt wird. In dem Video erzählt ein Herr Uwe Kranz etwas von grundsätzlichen Änderungen bei der WHO. Die Punkte werden sehr alarmistisch dargestellt und auf ein am 8. Mai stattfindendes Pressesymposium verwiesen. Außer, dass dort einige bekannte Namen genannt werden, kann ich mir inhaltlich dazu keine Meinung bilden. Ähm, Uwe Kranz erst einmal, das ist der einzige Name, den unser Hörer genannt hat. Der ist ein früherer LKA-Präsident aus Thüringen, aber viel wichtiger in diesem Zusammenhang. Er ist äh, Mitglied in einer Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit. Freiheit und Demokratie. Das ist die Organisation, die zu diesem genannten Pressesymposium geladen hatte. Der Vorsitzende dieser Gesellschaft ist der Mikrobiologe Sucharit Bhakti. Und ähm, wir haben uns auch einzelne Videos und auch Dokumente dieser Gesellschaft angeschaut und wollen jetzt mal der Bitte von unserem Hörer, Herrn Hosche, nachkommen, ähm, die Argumente, die dort genannt werden, das, was er alarmistisch nennt, ähm, einmal uns näher anzuschauen. Und äh, wenn man so die Texte liest dieser Gesellschaft, dann hat es das da doch durchaus in sich. Ich fange mal an mit der Einladung zu diesem Pressesymposium. Zitat, unter dem Deckmantel der Gesundheitsvorsorge soll die WHO künftig mit selbsterzeugten Ausnahmezuständen weltweit die Kontrolle über alle Mitgliedstaaten übernehmen und die Geschäfte krimineller Pharmaunternehmen weiter ankurbeln. Das wäre dann schlüsselfertiger Totalitarismus. Und etwas weiter heißt es, ähm, die WHO soll nicht nur eine Pandemie ausrufen können, sondern mit den Mitgliedstaaten statt beratenden Empfehlungen verpflichtende Weisungen erteilen und diese kontrollieren. Wie gesagt, Herr Kikelö, wir haben uns das Video angeschaut und auch das, worauf ähm, ja, diese Thesen beruhen. Ähm, wie nehmen Sie das wahr?
1: Naja, also sagen wir mal so, also dieser Entwurf, der um den es da geht, wo sich, wo sich einige drüber aufregen. Das sind ja nicht nur die von Ihnen jetzt genannten. Das ist ein Rohentwurf für die sogenannten internationalen Gesundheitsregularien, International Health Regulations. Das ist quasi, wenn man so will, das, das Notfallprogramm der WHO. Wir haben bei SARS-CoV-2 ja auch den gesund internationalen Gesundheitsnotfall, um den es da letztlich auch geht, den man da erklären kann. Der ist ja viel zu spät erklärt worden. Also da haben einige Wissenschaftler, zu denen ich gehört habe, das schon einen Monat vorher gefordert oder sechs Wochen vorher gefordert. Und die WHO hat dann getagt und diskutiert und keiner wusste, was los ist. Und hinter den Kulissen hat man erfahren, dass dieses Notfallkomitee, was da entscheiden soll, angeblich innerhalb von, ich glaube, 72 Stunden oder so, Emergency Committee, da sitzt halt statutenmäßig immer einer mit drinnen und eine Kommission, eine Leute mit drinnen, die von dem betroffenen Land sind. Das hat ja irgendwie eine gewisse Logik, wenn ein Ausbruch in Uganda ist, dass dann jemand aus Uganda eingeladen wird und nicht nur irgendwelche Fachleute. Hier war es aber so, dass die Leute aus China gesagt haben: Es gibt hier keinen Ausbruch, es gibt hier keinen Notfall, das ist überhaupt nicht ansteckend und bitte gebt uns noch Zeit. Wir brauchen noch ein bisschen. In zwei Wochen haben wir das im Griff, so ungefähr. Ich po polemisiere natürlich jetzt ein bisschen und darauf hat eben äh, Tetros, der Chef der WHO, hat eben dann gesagt, okay, dann liebe Chinesen, bevor wir uns mit euch wieder rumstreiten, ähm, machen wir Appeasement, warten wir noch ein bisschen. Und dadurch ist eben dann dieser Gesundheitsnotfall ewig nicht erklärt worden, hatte nicht viele, sage ich mal, praktische Konsequenzen, ich habe es eingangs gesagt, aber natürlich ein starker psychologischer Unterschied, ob die WHO einfach sagt, Achtung, da ist was oder die WHO sagt, na, lass mal stecken, ist nicht so schlimm. Da hatten es dann viele Fachleute international, ich war in solchen Netzwerken dann quasi mehr, mehrmals die Woche per Zoom verschaltet, wir hatten es echt schwer dann, Politikern klarzumachen, dass man jetzt was tun muss, wenn doch die WHO schon sagt, es ist nicht so schlimm. Und solche Probleme hatten wir immer wieder, aber das war damals eben dass die Schwierigkeit, mit dem, mit dem dass man das, das betroffene Land quasi so eine Art Vetorecht hatte. Und das ist jetzt noch so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der soll raus aus diesen Health Regulations, dass die WHO sagt, nee, wir wollen das in Zukunft quasi erklären können, diesen mhm. Gesundheitsnotfall. Und ähm, dadurch kriegt die natürlich dann auch mehr Macht, weil es dann weniger sozusagen Vetopositionen gibt, sondern sie sagt einfach, jawohl, jetzt ist der Gesundheitsnotfall. Das ist der wahre Kern dessen, dass hier die Kritiker, Sie haben es ja gerade kurz erwähnt, sagen, die WHO kriegt dann so eine Machtfülle. Ja, sie kann dann den Gesundheitsnotfall quasi erklären, ohne dass die Betroffenen, wie das bei SARS-CoV-2 war, mal schnell sagen, nö, wollen wir nicht, geht nicht. Der Ansatz, den man jetzt verfolgt, ist eben, die WHO will gerne so eine Art Gesundheitspolizei werden. Mhm was da auf dem Papier jetzt in diesem sehr rohen Vorentwurf steht. Das ist mhm. ja nicht einmal ein richtiger Entwurf. Das ist eine Gedankensammlung, ja, die die WHO halt ins Netz gestellt hat. Ob das klug war, weiß ich nicht. Das ist eine Gedankensammlung verschiedener Leute, die sich einfach hingesetzt haben und mal was aufgeschrieben haben. Und da steht eben jetzt schon drinnen, dass die WHO, falls dann sozusagen der Alarm erklärt wird, und ja, den würde sie Kraft eigener Wassersuppe mit ihren eigenen Experten erklären, dann hat sie eine Art Anordnungsrecht, weil das natürlich auch in Genf alle genervt hat, wenn da Vorschläge gemacht werden und sich keiner dran hält. Das sind aber jetzt nicht irgendwelche Bananenstaaten, die sich da nicht dran halten, sondern die Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel, die ja unter Donald Trump, das war ja als die Pandemie auch losging, ja auch gar keinen, ihren Beitrag an die WHO gar nicht mehr gezahlt haben, weil sie den, die WHO für sinnlos hielten und, und mit einem gewissen Recht der Meinung waren, dass die eigenen Behörden das besser können. Und denen konnte man damals null Vorschriften machen. Oder ein anderes Ding, was ja völlig schief gegangen ist in der Pandemie. Also die Liste der Versagen der WHO in der Pandemie ist richtig lang. Also die waren ja gegen die Masken. Die waren am Anfang, haben sie, haben sie überhaupt verschlafen, dass es losging. Und dann ein ganz wichtiger Auftrag, der originäre Auftrag der WHO wäre ja gewesen, haben sie auch immer gesagt, für gerechte Impfstoffverteilung zu sorgen. Das ist ja komplett Pustekuchen gewesen. Wer, wer, wer das meiste Geld hatte und in den Hinterzimmern am erfolgreichsten verhandelt hat, hat. Die ähm, Kommissionspräsidentin der EU hat ja angeblich sogar per SMS die Verhandlungen geführt. Ähm, da, ähm, der hat eben den Zuschlag gekriegt äh, von den Firmen. Und äh, das hat überhaupt nicht geklappt mit der Verteilung der Impfstoffe. Und jetzt steht eben in dem Papier drinnen mit einer gewissen Logik, die WHO bestimmt dann, wo die Impfstoffe hingebracht mhm. werden und kann sogar bestimmen, wie es in den Mitgliedsländern an wen es dann verteilt wird. Das wird nie und nimmer ratifiziert, Also niemals. Also es wird nicht einmal in den Gesundheitsregularien in der neuen Version, die soll ja in einem Jahr, also nicht jetzt bei der Sitzung nächste Woche, sondern erst im Mai 2024 soll der Vorschlag dann auf dem Tisch sein, beschlussfähig, da hat man jetzt sozusagen dieses Datum verkürzt, ich glaube ursprünglich sollte es 2025 sein, hat man es, wegen der Pandemie hat man ein bisschen Dampf gemacht bisschen Dampf gemacht und ähm, naja, da wird niemals sowas stehen Dann stellen Sie sich vor, da müsste ja ein Deutsches, der Deutsche Bundestag müsste dann ein Gesetz erlassen, das bestimmt, dass wir dann wirklich machen müssen, was die WHO vorschreibt, sage ich. Hm. Dazu wird es nicht kommen. Also keine Angst, lieber Herr Kollege Bakti. <lacht> so blöd sind die Parlamentarier in Berlin nicht, dass sie sich dann quasi da wie Dilemma irgendwie zum, zur Schlachtbank führen lassen. Und natürlich in anderen Ländern noch viel weniger. Also die Deutschen sind ja schon eher besonders brav, aber stellen Sie sich mal vor, die USA müssten sowas unterschreiben oder Russland. Also undenkbar. Und damit ist es eigentlich nur so eine Idee von Leuten, die halt äh, gedacht haben, ich schreibe mal auf, was ich gut fände. Keine Angst, das wird nicht passieren. Das wird kein Staat dieser Welt einen Vertrag ratifizieren, dass also irgendein so, so, ein, so ein Beamter, so ein Weißkittel dann aus, aus Genf kommt und sagt, ihr müsst dies und das machen. Es wird keine Weltherrschaft der äh, Weltgesundheitsorganisation geben. <lacht>
0: Sie haben das äh, entscheidende Dokument schon genannt. Und wie gesagt, es sind eben Reformvorschläge, um diese International Health Regulations oder internationalen Gesundheitsvorschriften äh, zu reformieren. Das Dokument können wir gerne noch auf unseren Seiten verlinken. Ähm, auf dieses Dokument bezieht sich auch ein zweiter Vorwurf, ähm, den wir jetzt vielleicht noch mal kurz ansprechen können. Ähm, ich komme wieder zurück auf dieses Pressesymposium und das Dokument, was dort zu lesen ist. Zitat, die Würde des Menschen, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten sollen daraus gestrichen werden. Was ist
1: denn davon zu halten? Was ist da dran? Also das Wort sollen ist falsch. Also es ist tatsächlich so und ich muss sagen nochmal, das war vielleicht nicht so geschickt von der WHO, das so auf die Webseite zu setzen. Ja, es ist tatsächlich so, dass bisher in diesen Gesundheitsregularien, da steht eben bis jetzt eben drinnen, dass die unter den unter den Principles, also unter den Grundsätzen, die man befolgen will, steht also drin als Überschrift, wenn Sie so wollen, wenn diese Regularien, also diese internationalen Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations, wenn die eingesetzt werden, dann muss das in, mit, mit vollem Respekt, ich übersetze es mal hier aus dem Englischen, für die, für die Menschenwürde, für die Menschenrechte und für die Freiheitsrechte der Menschen quasi erfolgen. Das heißt also, ganz oben steht die Charta der Menschenrechte. Das hat irgendeiner ich sag mal Entschuldigung, irgendein Dödel hat das gestrichen ja, und hat dann dahinter geschrieben, dass das stattdessen stehen soll, ähm, dass die, ähm, diese, diese International Health Regulations basiert sein sollen auf der Gleichheit, auf der Inklusivität, also da geht es dann um Gendergerechtigkeit und ähnliches ähm, und, und in äh, Abstimmung mit den ähm, gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der, 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 der Mitglieder der WHO stattfinden soll und dass da auch die sozialen und ökonomischen ähm, Entwicklungen oder Möglichkeiten berücksichtigt werden soll. Äh, das ist natürlich viel schwächer, als einfach zu sagen, wir stehen zu der Charta der Menschenrechte und da haben Herr Bakti und Co. völlig recht, dass das also also total blöd wäre, sowas zu streichen und stattdessen zu sagen, ja, hängt davon ab, welche Möglichkeiten die Länder haben. Da könnte man ja dann rausschließen, na, wenn einer keine gute Justiz hat, dann muss er auch die Menschenrechte nicht beachten oder wenn es ökonomisch opportun ist, dann sind die Freiheitsrechte vielleicht nicht so wichtig wie die Ökonomie. Also diese Formulierung ist äh, einfach völliger Nonsens. Ich habe deshalb mal nachgeschaut, wie das da reingekommen ist in diesen Entwurf. Das ist folgendermaßen gelaufen. Also Da gab es eine erste Sitzung im letzten Dezember. Und in dem Zusammenhang haben Mitgliedstaaten die Aufforderung bekommen, doch ähm, Vorschläge zu machen. Und es kamen Vorschläge, die man an zwei Händen abzählen kann, ähm, von exotischen Ländern, wo man also grob mal weiß, wo die auf der Landkarte sind, ähm, oder Bangladesch zum Beispiel, da weiß man, wo es ist, so ein kleines Land hat sich echt Mühe gemacht, ein paar Seiten beizutragen. Natürlich die USA, das sind ja Profis, die haben was geschrieben, Russland hat dann ähm, federführend für so ein ganzes Konsortium von asiatischen Staaten was geschrieben. Wer nichts geschrieben hat, übrigens sind die Deutschen. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, da ist also kein Beitrag gewesen. Und einer der vielen Beiträge, oder eben nicht so vielen Beiträge, kam aus Indien. Und Indien hat genau diese Änderung da reingeschrieben. Und wenn man sich das anschaut, sieht man nicht einmal so klar Wollten die das als Ergänzung oder wollten die allen Ernstes den Bezug auf die Charta der Menschenrechte streichen? Ich glaube, das wollten die gar nicht. Aber dann hat dann eben irgendjemand anders, vielleicht ein Sekretär, irgendein Sachbearbeiter, eben diese gemeinsame Fassung gemacht, die unglücklicherweise im Internet ist. Darum bin ich gar nicht so sicher, ob wir die verlinken sollen. Und da eben alle Vorschläge reingeklippt, wie man das halt bei so einem internen Meeting so macht. Es ja, gab halt dann nur wenige Leute, die was vorgeschlagen haben. Frankreich hat nichts vorgeschlagen, Deutschland hat nichts vorgeschlagen, obwohl wir eigentlich theoretisch hier Leute haben, die zumindest in den Medien immer so tun, als kennen sie sich mit sowas aus. Und dann ist es so, dass, dass die halt gesagt haben, okay, als Diskussionsbasis klippen wir es mal. In ein Dokument zusammen. Dieser indische Vorschlag ist so zu verstehen. Die sagen, ich habe da mal geguckt, was die als Begründung reingeben. Nur einen Satz. Die haben nur diesen einen Satz reingeschrieben, so eine Tabelle. Die haben reingeschrieben, Gleichheit, Inklusivität und Kohärenz sind Prinzipien, die ganz wichtig sind für, den vorgeschlagenen, für die vorgeschlagene internationale Gesundheitsarchitektur. Da haben die Inder eben gesagt, Na, das wäre doch gut, wenn man Inklusivität eben mit reinnehmen würde. Ja, also aber dafür wird natürlich keiner den Bezug auf die Menschenrechte bei den Grundsätzen, bei den Principles streichen wollen, sodass ich bezweifle, dass die Inder das zu Ende gedacht haben oder vielleicht haben sie auch gar nicht vorgeschlagen, dass man das streicht. Auch da wieder, so bei der wie bei der anderen Sache, meine Warnung. Da wird irre viel Unsinn geschrieben, auch um es leider zu sagen, die dpa hat dann so einen sogenannten Faktencheck gemacht, wo sie dann wiederum den, den äh, Schwurblern eins auf die Mütze gegeben hat. Ähm, da kann man ja sozusagen bei der Gegenmaßnahme dann manchmal auch übers Ziel ähm, hinausschießen. Äh, da ist dann gesagt worden, ja, es steht ja in einem anderen Absatz drinnen. Nein, die richtige Antwort ist, die, die, die Kritiker haben Recht. Herr Bakti hat völlig Recht, es darf dieser Bezug auf die Menschenrechte da nicht rausgestrichen werden, schon gleich gar nicht aus den Prinzipien. Aber ich kann Ihnen sagen, ich kenne diese Prozesse, das wird auch nicht rausgestrichen. Das wird niemals von über 250 Staaten ratifiziert und akzeptiert, dass dieser Grundsatz, grundsätzliche Bezug der WHO-Gesundheitsregularien ähm, äh, nicht mehr auf die Menschenrechte bezogen ist. Also keine Angst, das ist ein Entwurf, das hat irgendjemand da reingeschrieben, mit guten Gründen, sozusagen subjektiv, aber handwerklich schlecht gemacht. Und da dürfen Sie quasi diesen diesen, diesen zwischen, dieses Zwischenstadium, was da, was da passiert ist, dürfen sie einfach nicht, zu, nicht auf die Goldwaage legen.
0: Deutschland hat sich vornehm zurückgehalten, sagen Sie, eben bei diesen Änderungsvorschlägen, dafür die WHO-Reform. Nun hat sich letzte Woche auch der Bundestag in Form zumindest der Regierungsfraktionen geäußert und ja, will einen Antrag verabschieden, indem es auch darum gehen soll, dass die WHO insgesamt gestärkt werden soll. In welche Richtung geht das denn da? Wie will Deutschland sich da
1: ähm, positionieren? Da ist absolut nichts drin. Das ist reine Symbolpolitik an der Stelle. Die hätten mal lieber brav ihre Hausaufgaben machen sollen ähm, und da ein paar Vorschläge machen sollen, als die Diskussion lief. Ähm, jetzt machen sie im Bundestag da einen großen Beschluss zu. Da steht letztlich nur drinnen, wir wollen die WHO stärken und wir wollen sie unterstützen. Und äh, nochmal ein Bekenntnis dazu, dass die WHO mehr Geld braucht. Es gibt diese eine Überlegung, die man schon stellen muss, wenn man es jetzt mal ganz pragmatisch sieht. Wollen wir jetzt wirklich eine Organisation, die sogar von sich selber sagt, dass sie ähm, komplett untermotorisiert ist, dass sie das nicht äh, mit den jetzigen Finanzmitteln und mit der jetzigen Finanzierungsstruktur nicht auf die Reihe kriegt, ähm, sozusagen in einem echten Notfall ähm, richtig zu agieren? die haben nicht einmal Geld für eigene Experten. Die holen sich irgendwelche Experten rein, die ehrenhalber da sind. Und das ist eine, das ist so funktioniert es auch letztlich, dass auf der ganzen Welt Leute, Wissenschaftler und andere sich total freuen, wenn sie irgendwie von der WHO dann eingeladen werden. Und das ist dann wichtig, wichtig. Dann kriegt man manchmal dann auch irgendein Schild hingehängt, dass man ein WHO-Referenzzentrum oder irgendwas ist. Aber es gibt, aber Geld fließt da nicht aus, aus Genf, weil die einfach keins haben für sowas. Nur mal so eine Hausnummer, die haben drei Milliarden pro Jahr Budget und davon sind eben unter 20% Prozent Festbudget. Der Rest ist ähm, auftragsgebunden. Und auftragsgebunden heißt, dass die Staaten oder auch Pharmafirmen und Ähnliches sagen, liebe WHO, wir hätten da gern die und die Studie, wir wollen jetzt was gegen Haarausfall haben oder wir wollen wissen, ob die blaue oder die rosa Pille für die Männer besser ist oder, oder sonst was, was ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber so Zivilisationsprobleme. Und dann sagt man, macht uns das doch mal und ihr kriegt das Geld dafür. Wir wollen euer Netzwerk nutzen. Und das ist der allergrößte Teil, das sind inzwischen über 80 Prozent der Mittel, die an die WHO fließen und dadurch, und das geht natürlich absolut nicht, das ist aber seit Jahren erkannt und da brauchen wir keinen neuen Beschluss des Deutschen Bundestags dazu. Um, der Plan der WHO ist eben, den Anteil der dieser Festfinanzierungen äh, in einem relativ bescheidenen Rahmen in den nächsten Jahren auf 50 Prozent anzuheben. Das ist schon sehr bescheiden, ähm, von 20 auf 50 Prozent anzuheben ähm, und dadurch ein bisschen stabiler zu sein und natürlich auch die Mittel absolut deutlich zu erhöhen. Das wird schwierig genug, weil eben, wie gesagt, viele Mitgliedstaaten bis jetzt überhaupt nicht ihre, ihre, sozusagen ihre Beiträge zahlen. Bei einer normalen Firma oder einem normalen Bücherclub werden die längst rausgeflogen. Hier natürlich ist es nicht opportun, Staaten rauszuwerfen. Blöderweise könnte ja bei denen der nächste Ausbruch sein. Und deshalb brauchen wir da was, klar. Um, es, ist aber nicht, es ist aber nicht sinnvoll und das ist so ein bisschen meine Überlegung an der Stelle zu sagen, bevor die irgendwie motorisiert sind, bevor die zeigen, dass sie das können, bevor die an irgendeinem Ausbruch im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten einmal zeigen, dass sie es wirklich im Griff haben, denen jetzt vorher die Autorität zu geben, indem man diese International Health Regulation so ändert, dass die dann alles mögliche anordnen könnten, das halte ich für den falschen Weg.
0: Ich habe auch nach dem deutschen Beitrag gefragt, da es ja seit, ich glaube, Ende 2021 auch in Deutschland eine WHO-Einrichtung gibt. Und da komme ich jetzt noch einmal wieder zurück zu Herrn Uwe Kranz, eben Mitglied in der angesprochenen Gesellschaft mit dem Pressesymposium. Der hat daraufhin einen offenen Brief an die Abgeordneten des Bundestags geschrieben und da sieht das ja ziemlich kritisch und auch ziemlich anders. Die geplante Einrichtung einer ständigen WHO-Überwachungs- und Kontrollinstitution am Robert Koch-Institut gemeint ist dieser Pandemic Hub, ist ein fantales Zeichen. Ausgerechnet in Deutschland, vereinfacht gesagt, handelt es sich dabei nämlich um eine Art pandemischer Geheimdienst, der die öffentlichen Gesundheitsdaten gemäß dem WHO-One-Health-Approach mit anderen Faktoren verknüpfen soll. Soziale Bedingungen, Umwelt, Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit etc. Pandemischer Geheimdienst, wie kommt er drauf?
1: Also ganz falsch ist es nicht. Also es ist natürlich wieder wieder mal so etwas zu äh, sehr griffig. Also was falsch ist, ist, dass es das nur geplant wäre. Also meines Wissens sitzen die schon in mhm. Berlin. Da wird auch schon rekrutiert. Da gibt es auch schon einen Vorsitzenden dafür, der schon da ist. Da wird ständig ausgeschrieben fürs Personal. Was macht dieser Pandemic Hub? Ähm, ja, man könnte das auch ähm, Pandemic Intelligence nennen oder besser, also ehrlicher wäre es eigentlich statt Pandemic Hub, wo sich keiner was drunter vorstellen kann, zu sagen Health Intelligence. Intelligence heißt ja auf Englisch Geheimdienst, wenn Sie so wollen. Es ist ein Gesundheitsnachrichtendienst. Der, der, der Hintergrund war der. Wir haben bei, speziell bei 2003, bei dem SARS-Ausbruch, ich habe schon angedeutet, eigentlich durch einen Whistleblower rausgekriegt, ähm, dass da ein Ausbruch ist. Man hat dann damals als nächstes die chinesischen Nachrichten ausgewertet und festgestellt, da ist ein Ausbruch und die Chinesen lügen, um es mal ganz klar zu sagen. Die lügen und einschließlich der Leute, die im äh, WHO-Office in Peking waren. Ähm, und das war, da hat man natürlich gesagt, okay, wie kommen wir denn anderweitig an neue Informationen? Und da ist man jetzt zu Recht der Meinung, dass man zum Beispiel durch Auswertung von Twitter-Nachrichten und anderen Nachrichten, Kurznachrichtendiensten, durch Auswertung von Zeitungsartikeln und Ähnlichem, dass man da äh, frühzeitig Hinweise bekommen kann darauf, wenn es irgendwo ungewöhnliche Krankheitsgeschehen begibt. Weil die Leute sich das einfach schreiben. Du, mein Onkel ist krank, der hat das gleiche wie deiner. Ach ja, wieso, was ist da? Und das kann man ja alles mitlesen. Die Menschen sind ja so so, dass sie da gerne die Hosen runterlassen und ihr ganzes Privatleben einschließlich Fotos veröffentlichen. Und das machen sich ja die Geheimdienste sowieso zu nutzen. Das ist, glaube ich, bekannt. Und man kann auf die Weise natürlich relativ frühzeitig auch einen Hinweis kriegen, dass irgendwo vielleicht ein Krankheitsausbruch ist, den die dortige Regierung entweder noch nicht festgestellt hat oder, oder ignoriert hat bisher. Das heißt, die Idee, dass man für solchen Ausbrüche nicht unbedingt auf die staatlichen Verbindungen, klassische WHO, sondern mit anderen Methoden sozusagen, um, da, da sich, die schla sich schlauer macht. Und das sind dann letztlich, wenn Sie so wollen, Intelligence-Geheimdienstmethoden, weil sie eben um, letztlich arbeiten äh, unterhalb der staatlichen Kommunikation, normalen Di diplomatischen Kommunikation. Die Idee ist ganz offiziell geworden nach 2003 und das Pandemic Hub hat ganz offiziell die Funktion, eben solche Daten zu sammeln, zu koordinieren, auszuwerten, letztlich mit Algorithmen, mit Artificial Intelligence zu arbeiten, um frühzeitig solche Ausbrüche zu entdecken. Ich finde, man muss das so offen diskutieren. Und wenn man dann sagt, nö, ich will das nicht, ähm, muss man das genauso diskutieren wie die Frage, ist es gut, eine Gesundheitskarte zu haben, wo meine medizinischen Daten drauf sind. Ja, Also ich bin natürlich dafür aber und ich bin auch dafür, dass man solche ähm, ähm, Methoden nutzt, um solche Ausbrüche frühzeitig zu erkennen, weil Regierungen geneigt sind, sowas falsch einzuschätzen oder nicht bekannt zu geben. Aber ich finde, das kann auch ein demokratischer Prozess sein, dass, dass vielleicht Staaten sagen, nee, wir wollen das nicht. Und ich finde, das dann Pandemie-Hub zu nennen und nicht zu erklären, was die genau zu machen, ist in der Tat vielleicht keine gute Idee zu we gewesen, weil dann kommen halt dann die Schwurbler eines Tages, Entschuldigung, <lacht> meine ich nicht Herrn Bakhti damit, sondern alle möglichen, ja. Dann kommen die halt und plötzlich haben die da eine Steilvorlage gekriegt. Weil in der Tat äh, dieses, dieses Datenschutzthema, das muss man natürlich schon sichern. Und die WHO hat ja in dem Sinn keinen drüber. Ja, das ist ja was anderes. Wenn eine deutsche Behörde sowas macht, dann gibt es unsere deutschen Kontrollmechanismen, die mehr oder minder gut funktionieren. Dass also mhm. wir dann dafür sorgen, dass die also nicht äh, wie wahnsinnige Sta Daten sammeln. Ähm, wenn so eine Weltorganisation das macht, ist die Frage, wie wird die genau kontrolliert? Von wem? Wem, müssen, wem gegenüber muss sie Bericht erstatten? Das ist also diese einmal im Jahr, diese diese Weltgesundheitsversammlung, das können Sie vergessen. Das ist natürlich kein Kontrollgremium. Ähm, und vielleicht nur so was Aktuelles aus der, aus der, aus der Forschung. Es gab gerade eine ganz interessante Arbeit, ähm, ich meine, in Nature ist die erschienen. Die haben gezeigt, dass bei so ganz normalen Umweltproben, wenn sie irgendwo aus dem Sand Proben nehmen für irgendwelche biologischen Studien, die so Zoologen machen, die haben da manchmal hier Stuhlproben von Tieren, die sie aus dem Sand und so. Sie finden, wenn Sie wollen, aus solchen Proben alle mögliche menschliche DNA. Wer hat da zuletzt gelegen? Wer hat da zuletzt was gemacht? Und Sie können zum Teil also nicht nur das Geschlecht bestimmen, männlich, weiblich, ähm, unter Umständen dann feststellen, ob es ein Schwarzer oder ein Weißer oder sonst was war, sondern sie können, wenn sie die entsprechende Datenbank dazu haben, auch die Identität feststellen. Das nennen die jetzt DNA-Beifang, ist das neue Wort dafür, DNA-Beifang. Und wenn man jetzt weiß, dass die, die Technik so weit ist, sowas hinzukriegen, ja, da muss man schon fragen, die WHO sammelt ja immer und überall Daten, da werden alle möglichen Daten von Patienten aus der ganzen Welt zusammengetragen, was ja auch wichtig ist. Aber da muss auch geregelt werden, was passiert denn eigentlich mit so einem DNA-Beifang, so einem Datenbeifang, den man dann hat. Drum ja, ähm, dieses Pandemic Hub muss man kontrollieren, da braucht man Mechanismen. Das ist übrigens keine staatlich-deutsche Angelegenheit, bloß weil das in Berlin ist, hat das nichts damit zu tun, dass die deutsche, der deutsche Gesetzgeber meines Erachtens jetzt da gefragt wäre. Aber das müsste zum Beispiel ähm, auf der Generalversammlung mal geklärt mhm. werden, welche welche ähm, Kontrollmechanismen eigentlich dafür eingerichtet werden sollen.
0: Also nochmal vielen Dank an unseren Hörer Norbert Hosche aus Wittenberg, der uns diese Mail zugeschickt hat. Da steckte einiges drin in dem Thema und ja, wie es weitergeht, werden wir dann sehen nächste Woche, wenn sich die WHO-Mitgliedstaaten zur Versammlung treffen und dort eben auch über die Reformvorschläge beraten werden. Auch unser zweites großes Thema ist einem Hörer von uns aufgefallen. Thomas Wein hat uns geschrieben, sehr geehrter Herr Professor Kekulé. Bei mir wurde vor kurzem ein in meinem Alter ungewöhnlicher venöser Verschluss einer Augenvene festgestellt. Ich wurde relativ bald auf eine Studie aufmerksam gemacht, die feststellt, dass die Häufigkeit von venösen Verschlüssen in der Gruppe der Geimpften deutlich häufiger ist als in der Gruppe der Ungeimpften. Und über genau diese Studie wollen wir jetzt sprechen. Die ist vor einigen Tagen erschienen. Ihnen, aber was steht denn jetzt genau drin in dieser Studie?
1: Ja, das waren ähm, Wissenschaftler aus Taiwan. Die haben eine riesige Datenbank äh, genutzt, die eigentlich ganz toll ist, ähm, die äh, von, von verschiedenen Versicherern aus der ganzen Welt Gesundheitsdaten zusammen. Trägt. Und diese, diese riesengroße Datenbank, die heißt TriNetX, also TriNetX, haben wir, glaube ich, schon mehrmals Studien besprochen, die daraus rausgedampft wurden. Die hat so 95 Millionen Patientendaten. Und mhm. da kann man alle möglichen Fragestellungen mit beantworten oder auch zumindest mal, mal angehen. Und die haben gesagt: Okay, es gibt Einzelberichte, das ist ja schon länger bekannt, dass also nach der Impfung manchmal Thrombosen auftreten, klar. Mhm. Und es ist so, dass auch Thrombosen am Auge auftreten können oder, oder Gefäßverschlüsse im weiteren Sinne am Auge auftreten können. Da gab es immer wieder Einzelberichte. Und die wollten jetzt einfach mal sehen, wie häufig ist das wirklich? Also ist das nur irgendwie so anekdotisch oder ist, wie hoch ist das Risiko? Und das haben die sehr gründlich gemacht. Also das muss man sagen, ist mit großem Aufwand betrieben worden. Die haben insgesamt dann aus dieser riesigen Datenbank äh, fast 740.000 äh, Geimpfte ge gefunden. Und die haben sie, die, die 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 Rahmenkriterien erfüllen, also da gab es verschiedene Anforderungen, das mussten Menschen sein in einer bestimmten Altersgruppe, die waren so plus minus 52 Jahre alt, dann durften die vorher keine Augenerkrankungen in, der, in dieser Art zumindest in den letzten Monaten gehabt haben, letzten sechs Monaten nicht gehabt haben. Und und verschiedene andere Dinge und dann haben sie zu diesen äh, etwa 740.000 Geimpften haben sie 47.000 Ungeimpfte dazu genommen als Kontrollen und die waren dann wie, wie wir sagen gematcht, das heißt also für jeden Geimpften haben sie dann einen gesucht wo das Alter ungefähr passte das Geschlecht passte, die Rasse passte, die Häufigkeit von äh, Komor, äh, von, von Miterkrankungen, also weiteren Erkrankungen ob einer vorher schon mal einen Herzinfarkt oder ähnliches hatte, welche Medikamente sie nehmen ähm, und, wir, und ob sie vorher im Krankenhaus waren. Und nach, mit diesem Matching hat man sozusagen dann eins zu eins, die dann immer verglichen und das Risiko ausgerechnet. Und in der Tat für das, das Gesamtrisiko für Verschlusskrankheiten auf der, an der Netzhaut, mhm. die, das ist also kann ich vielleicht gleich kurz erklären für die, die, die das nicht kennen, was da passiert. Ähm, für solche Verschlusskrankheiten ist das Risiko bei den Geimpften ähm, ungefähr doppelt so hoch wie bei den Nicht-Geimpften, mal so grob gesagt. ja, Also zweimal so hoch, das heißt ein um 100 Prozent erhöhtes Risiko. Das ist eine relativ klare Ansage und an der kommt man zumindest an diesem Hardfact als solches, kommt man nicht vorbei. Ähm, ist nicht ganz überraschend, weil wir wissen, dass alle möglichen Arten von Thrombosen ähm, tatsächlich nach, ähm, nach der Impfung häufiger sind. Da muss man immer im gleichen Atemzug, ohne dass irgendjemand äh, auf falsche Gedanken kommt, sofort dazu sagen, nach der Covid-Infektion und auch bei Omikron sind solche Thrombosen natürlich auch ähm, häufiger als ohne Infektion. Und zwar ist dort das Risiko deutlich höher als nach der Impfung. Das heißt, man muss sich immer klar machen, das ist ein bisschen Teufel und Belzebub. Die Impfung hat dieses Problem als seltene Nebenwirkung. Ähm, die Covid-Infektion hat dieses Problem auch als seltene Nebenwirkung. In beiden Fällen altersabhängig. Und deshalb heißt es nicht, bloß wenn man jetzt sagt, okay, hier ist wieder mal bewiesen, dass so solche Thrombosen, in dem Fall am Auge, häufiger vorkommen, dass man deswegen die Impfung auf keinen Fall haben darf. Aber ja, je mehr Nebenwirkungen sozusagen beschrieben werden oder hier muss man ja sagen, mögliche Nebenwirkungen, das ist ja noch nicht bewiesen, dass es das wirklich kausal ist, aber sehr, sehr wahrscheinlich an der Stelle. Ähm und man muss dann immer sagen, ja, wegen dieser Nebenwirkungen und je häufiger solche Nebenwirkungen beschrieben werden, desto strenger muss man halt dann die Indikation stellen. Da muss man dann sagen, okay, welche, welche Gruppe von Patienten hat hm. denn eigentlich noch was von der Impfung, wenn auf der anderen Seite der Waagschale Waag die Probleme liegen? Und das ist das, was hoffentlich die Ständige Impfkommission kontinuierlich macht und deshalb ihre Empfehlungen anpasst.
0: Vielleicht schauen wir tatsächlich einmal darauf, was genau das denn bedeutet, denn es leiden ja nicht sehr so viele Menschen darunter. Ähm, Gefäßverschluss am Auge, erst einmal, was genau passiert da und äh, wie gefährlich kann so etwas auch werden?
1: Na, aus Sicht des Patienten ist das so, ähm, plötzlich sieht er nichts mehr. Manchmal mit Schmerzen, manchmal ohne, ähm, aber ähm, plötzlich sieht er auf einem Auge nichts mehr oder hat so einen riesigen schwarzen Fleck ähm, plötzlich, der, der, der kontinuierlich da ist. Dann geht er zum Augenarzt, der Augenarzt schaut auf den Augenhintergrund und sieht dann dort, dass an einer Stelle ein Gefäß zu ist, ein Blutgefäß. Die, die Netzhaut hinten, mit der wir sehen, ist ja extrem gut durchblutet, gibt so ein zentrales Gefäß, wo das arteriell quasi das Blut reinkommt, dann verteilt sich das in der Netzhaut und fließt durch eine große Vene wieder raus. Und da gibt es ähm, zwei Arten von Verschlüssen. Ähm, der eine ist der häufigere, ähm, häufig in Anführungszeichen, ich sag mal, das ist ungefähr also bei über 50-Jährigen ist das Risiko pro Jahr ungefähr 1 zu 2.000. Also einer von 2.000 über 50-Jährigen im Jahr ungefähr kriegt so einen Verschluss, der venös ist, wie wir sagen. Das heißt also, dass das Venensystem hat da quasi eine Thrombose. Venenthrombose hat man vielleicht schon mal gehört. Solche Venenthrombosen, die es am Bein gibt, gibt es auch in mikro mikro mikroversion am Auge. Hängt dann natürlich mit dem Blutzucker zusammen, mit den Blutfetten zusammen, mit dem Blutdruck zusammen und diesen ganzen üblichen Risikofaktoren, ob man Raucher ist oder nicht. Schwangere kriegen es häufiger und so weiter. Das heißt also, das ist eine Mini-Venenthrombose am Auge. Ich sag mal so Größenordnung 1 zu 2000 ist die Inzidenz pro Jahr bei ab 50-Jährigen. Das ist das eine. Und dann gibt es noch die arterielle Version davon. Das ist so Ähnliches wie ein Mini-Herzinfarkt, wo also die Arterie mit dem, frischen, mit dem frischen Blut quasi betroffen ist. Das ist viel, viel seltener. Also da kommt es dann quasi zu einer Verstopfung in der Arterie, typischerweise ist es dann eine Embolie, also dass quasi so ein, so ein, so ein Blutpropf sich zum Beispiel am Herz gelöst hat, der schießt dann über die Karotis rauf in den Kopf und genauso wie es einen Hirnschlag dadurch geben kann, gibt es eben übrigens auch dann häufig zugleich mit dem Hirnschlag dann so Mini-Infarkte mini, ähm, eigentlich am Auge, das ist dann eine arterielle Verschluss am Auge, der ist viel, viel seltener, ungefähr 3% dieser Verschlüsse insgesamt sind arteriell, die allermeisten sind venös. Das ist die Krankheit, also eine relativ seltene Krankheit aus Sicht der Geme Allgemeinbevölkerung. Der Augenarzt muss die natürlich kennen und in der augenärztlichen Notfallversorgung ist die gar nicht mal so selten, zumindest wenn sie eine größere Stadt haben oder sowas, kommt das natürlich regelmäßig vor.
0: Dann kommen wir zurück äh, zu dem, was die Studie herausgefunden hat. Äh, diesen wesentlichen Befund haben wir eben schon besprochen, bei Geimpften eben doppelt so häufig wie bei Nichtgeimpften. Ähm, schwierig ist es eben natürlich aber, diese Kausalität nachzuweisen, auch wenn sie, wie Sie sagen, sehr wahrscheinlich ist. Was sind denn ja die Grenzen dieser Studie? Wo kommt sie da nicht weiter mit ihrem Ergebnis?
1: Um, naja, das eine, weil die Studie natürlich auch um, um, mir fällt gerade auf, wir haben heute, wir gehen heute besonders gründlich auf, um, auf um, Kritiker ein, hm? aber um, die, diese Studie wird natürlich auch in den Netzwerken jetzt so als Beweis gegen die Impfstoffe gehandelt. Also man muss eins sagen, dieses die Studie hat zwar eine Auswertung über zwei Jahre gemacht nach den Impfungen. Also man hat geimpft und dann zwei Jahre lang ausgewertet. Das ist eine Stärke der Studie, dass sie sozusagen jetzt nicht irgendwann aufgehört hat, sondern gesagt hat, ja, wir wollen insgesamt das Risiko über zwei Jahre sehen. Und da ist der es ist, ist ungefähr zweifach bei Geimpften verglichen mit Ungeimpften. Es ist aber so, dass man eigentlich eine signifikante Erhöhung des Risikos nur unmittelbar nach der Impfung sieht. Also, das heißt also nach der Impfung, egal ob es die erste oder die zweite ist, ist für etwa zwölf Wochen also Größenordnung von drei Monaten, ist dann signifikantes Risiko für so einen Infarkt oder einen eine Venenverschluss am Auge erhöht. Die restlichen zwei Jahre sind zwar statistisch mit erfasst worden, da muss man aber dann keine Angst mehr haben, dass man in dem Zeitraum ähm, immer noch ein erhöhtes Risiko hat. Das ist also etwas, was unmittelbar nach der Impfung passiert, so wie die anderen Thrombosen ja auch. Ähm, ein Ergebnis, was ganz interessant ist, ist, dass man keinen Unterschied gefunden hat zwischen BioNTech und Moderna. Sonst haben wir bei Thrombosen manchmal so eine Moderna-Last, Gesehen, das ist also hier nicht der Fall. Was mich stutzig gemacht hat und was nicht beantwortet geblieben ist in der Studie, ist, ist, sind so ein paar Dinge ein bisschen merkwürdig. Ich hatte gerade gesagt, drei Prozent aller Verschlüsse am Auge sind arteriell. Das ist ein ganz anderer. Mechanismus, wie das entsteht. Ich habe es ja gerade gesagt, eine Embolie, die irgendwo vom Herz kommt. Das ist ganz was anderes als so eine Thrombose, die das Venös verstopft. Die Thrombosen sind viel häufiger, weil das eben typischerweise auch zuckerkranke, Übergewichtige und so weiter sind auch Leute mit einem hohen Blutfett und so. Und diese drei Prozent der Gesamtereignisse arteriell. Und jetzt, das ist der Normalzustand. Und in dieser Studie war es aber so, dass 40 Prozent von allen Arteriell waren. Also 60% Prozent venös, 40% arteriell. Also die Hälfte ungefähr. Und das kann irgendwie nicht sein. Also völlig unterschiedliche Pathomechanismen, wie wir sagen. Also der Entstehungsmechanismus ist ganz anders. Und irgendwie muss dieser Impfstoff da, klar kann man schon vermuten, was mit der Gerinnung zu tun haben, da gibt es ja Hinweise darauf, dass da was ins Unreine kommt, aber dass dann plötzlich der Anteil dieser arteriellen ähm, Thrombosen, also dieser Infarkte, wenn man so will, so stark ansteigt ähm, im Verhältnis zu den Venösen, da stimmt einfach was nicht, Und äh, weil das eben unterschiedliche äh, Entwicklungen sind. Da muss man Fragezeichen machen, wo ich sage, das ist leider nicht geklärt worden, warum das so ist. Und für die, die jetzt sagen, oh, das Risiko ist doppelt so hoch, da habe ich jetzt aber Angst vor, muss man natürlich auch Folgendes sagen. Wenn man mal von so einem Risiko von 1 zu 2000 ausgeht, insgesamt für solche Verschlüsse am Auge. Die sind schlecht zu behandeln, muss man zugeben. Also, dass das wieder ganz gesund wird. Also, manche gehen von selber wieder weg. Manchmal hält es ein paar Tage an. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben dann bleibenden Schaden davon. Aber wenn das Risiko, sagen wir mal, 1 zu 2000 ist in der Größenordnung, dann muss man hier dazu sagen, dass diese Patienten, die da oder diese Probanden, die da untersucht wurden, ein ziemlich krankes Klientel waren. Also das ist nicht der normale 40-Jährige, der nach der Impfung jetzt ein Problem hat, der sonst gesund ist, sondern wie gesagt, Durchschnittsalter war mal so etwas über 50 Jahre, 52 Jahre ungefähr. Und jetzt ein Drittel aller gematchten Probanden hatten einen deutlich erhöhten Blutdruck, ein Drittel immerhin. 15 Prozent hatten Diabetes, ein Drittel ungefähr hatte erhöhte Blutfette, 14 Prozent waren deutlich übergewichtig oder fettsüchtig, fettleibig, 8,5 Prozent haben geraucht, also das ist inzwischen nicht mehr die Durchschnittsbevölkerung, die da ist, und Achtung, 2,5 Prozent waren schwanger. Das heißt also... Und bei Schwangerschaften ist die Thrombose-Neigung auch erhöht. Ich könnte jetzt ein bisschen weiterlesen, fast zehn Prozent hatten schon mal einen Herzinfarkt oder eine, Herz, eine koronare Herzkrankheit. Das heißt, es war einfach eine Truppe von ganz schön kranken Leuten, die man da insgesamt untersucht hat und eben geguckt hat, wenn man die impft, was macht das für einen Unterschied zwischen geimpft sein und nicht geimpft sein könnte man sagen, wieso haben die das so blöd angestellt? Das interessiert mich doch nicht, was bei den ganzen Kranken los ist. Ich habe ja diese Krankheiten vielleicht nicht oder ich will zumindest das differenziert haben, was die Studie nicht gemacht hat. Äh, Antwort ist, ja, das waren eben die Datenbasen dieser Gesundheitsdienste. Ja. Da hat man eben die weltweiten Gesundheitsdienste gehabt. Und da, ja klar, wer behandelt wurde vom Arzt und hinterher eine Abrechnung geschickt hat, der war halt irgendwie krank, so dass man eine Vorselektion von Kranken hatte und deren Daten untersucht hat. Und das heißt, wenn ich sowieso schon Risikofaktoren habe und mich dann impfen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann eine Thrombose kriege, wobei noch ein bisschen komisch ist am Auge eben dieser Verschluss venös oder arteriell genau gleich häufig wie krank kann das sein, ähm, dann ist das eben erhöht. Und da würde ich mal sagen ja, das ist wahrscheinlich das Ergebnis der Studie, aber das muss jetzt nicht alle beunruhigen, weil dass Leute, die viele Risikofaktoren haben, auch bei der Impfung mehr Nebenwirkungen haben, das wusste man schon vorher und das konnte man sich auch hier vorstellen. Ich will aber trotzdem sagen, dass mechanistisch eine Sache daran interessant ist für mich. Und zwar, das Auge ist ja nicht nur der Spiegel der Seele, wie man immer so sagt, sondern auch der Spiegel unserer Blutgefäße und der Spiegel unseres Gehirns. Das Auge ist ja entwicklungsgeschichtlich tatsächlich ein Teil des Gehirns. Also es ist äh, der einzige Teil, sonst ist das Gehirn ja unter der Kolotte irgendwo versteckt ähm, oder unter der Matte, je nachdem. Und das, ähm, äh, das ist der einzige Teil des Gehirns, der nach außen ragt und den wir regelrecht sehen können und wo eben der Augenarzt hinten drauf schauen kann. Das heißt, wenn wir jetzt diese ganzen Mikrothrombosen äh, 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 gehäuft am Auge haben, dann ist das natürlich ein deutlicher Hinweis dafür, dass es äh, darauf, dass es sowas auch im Gehirn geben könnte, ohne dass es eben dort immer so offensichtlich ist, weil man ja kein Loch in den Schädel bohrt und dann die Gefäße dort anschaut. Mit anderen Worten, wir müssen es als Warnung sehen, dass möglicherweise Post-Covid-Symptomatik, die wir, die wir kennen, oder auch das eine oder andere, was durch die Impfung beschrieben wird an Nebenwirkungen, tatsächlich mit so Mikrothrombosen im Gehirn zusammenhängt, so wie man sie am Auge jetzt beobachtet. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man einfach sagt, das ist möglicherweise ein Grundproblem bei dem SARS-CoV-2. Vielleicht hängt es mit dem Oberflächenprotein, mit dem Spike-Protein zusammen. Und ähm, vielleicht auch ein Problem dann im schwächeren Ausmaß bei den Impfstoffen, dass das eben diese Mikrothrombosen manchmal macht und dass vielleicht Probleme, die wir mit der Niere haben, die wir vor allem im neurologischen Bereich haben, damit was zu tun haben könnten. Und vielleicht haben wir hier zum ersten Mal sozusagen durch das menschliche Auge hindurch dann dieses, dieses Phänomen beobachtet.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zur Frage von Susanne Porath, die thematisch auch zumindest am Rande zu dem passt, was wir gerade besprochen haben. Sie schreibt, meine Mutter, 63 Jahre, ist vor zwei Wochen mit Verdacht auf einen leichten Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Symptome ad hoc hoher Ruhepuls, Schwindel, hoher Blutdruck, Sprachstörungen. Sie hat keine Vorerkrankungen, ernährt sich gesund. Alle Untersuchungen im Krankenhaus waren unauffällig, bis auf erhöhte Cholesterinwerte. Sie wurde mit der Diagnose, dass es sich vermutlich um eine TIA handelte, entlassen. Ihre Hausärztin gab ihr nun die Empfehlung, sich im Herbst nicht gegen Corona impfen zu lassen, da man einen Impfschaden nicht mit Sicherheit ausschließen kann. Meine Mutter ist dreimal geimpft. Mich hat diese Aussage sehr überrascht. Daran hätte ich nie gedacht. Können Sie das eventuell für mich einordnen? TIA, erst einmal vielleicht für medizinische Laien. Journalistisch wird da gerne immer vom Minischlaganfall geredet. Was genau ist es.
1: Ja, würde ich so sagen, ja. Hm. Der Bayer sagt Aschlagerl. <lacht> <lacht> ähm, also Transiente ist chemische Attacke, heißt es. Die Ärzte sagen komischerweise TIA dazu, hm. meistens zumindest die, die ich kenne. Und so eine TIA, ja, das ist eben das, wenn man plötzlich äh, alte Leute haben, das meistens mit dem hohen Blutdruck äh, zusammenhängt. Da wollen sie irgendwas sagen, fallen ihnen die Wörter nicht ein und dann ist dann so ein, so ein Blackout, wo dann alle sagen so, äh, Papa, Opa, was hast du denn? Ähm, und äh, während der eine gerade schon zum Telefon gehen will, um den Notarzt zu rufen, ist es eigentlich schon vorbei. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger über Nacht oder so, aber es ist ein vorübergehender Schlaganfall. Typischerweise ausgelöst eben durch eine kleine Embolie, da schießt irgendein kleiner Propfen geronnenes Blut irgendwo ins Gehirn rauf, verstopft was und das Ganze löst sich aber dann wieder, sodass es nicht zu einer bleibenden, zumindest nicht merklich bleibenden Sauerstoffmangel an einer Stelle kommt ist ähm, natürlich immer etwas, wo man dann sagen muss, okay, wir müssen verhindern, dass das wiederkommt, wir müssen den Blutdruck kontrollieren, wir müssen die ganzen Blutwerte kontrollieren und, und sehen, wo es herkam. Vielleicht gab es ähm, irgendwo am Herzen einen, einen, einen Thrombus, irgendwas klebt da an der Herzklappe, wo sich immer mal wieder was lösen könnte. Medizinisch gesehen eine wichtige Sache, aber die Frage ist ja hier, kann das an der ähm, SARS-CoV-2-Impfung, an der Corona-Impfung liegen? In diesem besonderen Fall nein, weil ähm, glücklicherweise habe ich die Frage hier auch ausgedruckt vor mir liegen. Es ist so, dass die hat nämlich gesagt, die Patientin, dass die letzte Impfung war im Dezember 2021. Mhm. Und ähm, das ist eine äh, wichtige Information. Also man hat nicht einen Schlaganfall jetzt irgendwann akut, was ist das, äh, eineinhalb Jahre oder so später, wenn eine Impfung im Dezember 21 war. Und ich würde eher gründlich untersuchen, ist da irgendwas am Herzen, ist da irgendwas in der Halsschlagader, in der Karotis, wo sich nochmal ein kleiner Propfen lösen könnte, um wirklich zu verhindern, dass es nochmal passiert. Weil manche Patienten haben ein, zwei, dreimal eine TIA gehabt und gesagt, es ist doch nicht so schlimm und beim nächsten Mal ist es dann ein voller Schlaganfall mit Halbseitenlähmung, was man hätte verhindern können. Diese Äußerung der Ärztin, dass sie da gewarnt hat, ist in dem Fall, glaube ich, etwas übervorsichtig. Das ist dann immer die Frage, nicht? Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, es wäre kurz nach der Impfung passiert, da ist dann wirklich die Frage, der, hat, der Mensch, der Patient hat ja dann ein erhöhtes Risiko für solche Thrombosen schon mal gehabt. Das heißt, er hätte bei einer SARS-CoV-2-Infektion auch ein erhöhtes Risiko, dann die dadurch ausgelösten Thrombosen zu bekommen, die ja dann auch bis hin zum Schlaganfall alles Mögliche auslösen können. Sodass man eigentlich sagen muss, in dem Fall wäre die Nutzen-Risiko-Abwägung sogar in diese Richtung eher, dass man für die Impfung spricht geht nicht so ganz einfach, dass man sagt, ja, Grundkrankheit deshalb lieber nicht impfen, sondern die mit der Grundkrankheit sind die, die, die das höhere Risiko bei einer Infektion haben und das ist ja dann eigentlich eher das Klientel, wo man meines Erachtens zumindest über eine Impfung nachdenken sollte.
0: Damit sind wir am Ende der 349. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule, für heute. Den nächsten Corona-Kompass gibt es in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder zu Kekule's Gesundheitskompass. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, Herr Krüger, ciao. Und wenn auch Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Aktuell. Kekoles Corona Kompass.